0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà
2: Nội sáng.
3: Bảo Nhật và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân giảm án tử hình trong 10 bị án trong đó có hai bị án là người nước ngoài
3: Hà Nội có nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước
2: cho thu học phí mầm non phổ thông công lập năm học 2022 2023 trên địa bàn thành phố
3: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2 mươi hai tháng 9
2: phần tin thế giới có những thông tin Nga phản đối đề xuất ngừng cấp thị thực vào EU cho công nghiệp dân Nga.
3: Iran đóng cửa biên giới với Iraq trong bối cảnh bạo động gây chết người ở thủ đô Baghdad.
2: Nửa triệu người trở thành vô gia cư sau đợt lụt khiến một phần ba nước Pakistan chìm trong nước lũ. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình, xuống tù trung thân cho 10 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài, Mới đây, tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá và một số cơ quan liên quan để kiểm tra việc thực hiện quyết định Đặc xá tha tù trước thời hạn, nhân dịp mùng 2 tháng 9-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đặc xá không chỉ là thực hiện chủ trương chính sách nhân đạo nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là thực hiện đúng pháp luật. Do đó, Hội đồng Tư vấn Đặc xá cần xem xét cụ thể từng hồ sơ để kịp trình thủ Chủ tịch nước quyết định đảm bảo đúng ngày mùng 1 tháng 9-9. Những người được đặc giá sẽ được trở về nhà. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương thực hiện tốt nghị định thi hành luật, thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng được ban hành năm 2020, không kỳ thị đối với người được đặc giá và trao cho họ cơ hội trở thành người đương thiện. Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao thông báo với các đại sứ quán đón người nước họ được đặc giá và giải thích với các nước về một số người nước ngoài chưa đủ điều kiện được đặc giá lần này. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, Bộ Công an đã làm việc với các địa phương để hỗ trợ những người được đặc xá, trong đó sẽ cấp căn cước công dân cho những người này trong đầu tháng 9.
2: Ngày 30 tháng 8 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có chỉ đạo nóng về việc thành lập ba đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Ba đoàn công tác sẽ lên đường thực hiện đợt kiểm tra ngay trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhưng sẽ hoạt động liên tục đến hết năm 2022 và cho đến khi ổn định tình hình cung ứng, phân phối xăng dầu trên thị trường. Về nội dung làm việc, đoàn tập trung kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu, các đại lý, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng chỉ tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thực hiện không đúng quy định, đặc biệt là các cơ sở đóng cửa, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định. Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các địa phương phối hợp với các đoàn công tác xử lý nghiêm minh các sai phạm. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã nhấn mạnh, quá trình kiểm tra, các đoàn công tác không được gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hoạt động bình thường, chấp hành đúng pháp luật, chỉ tập trung vào những đơn vị làm không đúng, có dấu hiệu vi phạm, thoái thác nhiệm vụ, nghĩa vụ cung ứng xăng dầu.
3: Thưa quý vị, trong tháng 8, Hà Nội đã có hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng qua, Hà Nội đã có hơn 20 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 226 nghìn tỷ đồng, tăng 2%. Thực hiện thủ tục giải thể cho gần 2,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 14%. Có 13,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 46% và 7,8 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 7%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Riêng trong tháng 8, Hà Nội đã có hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, với vốn đăng ký đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 49%. Tuy nhiên thành phố cũng thực hiện thủ tục giải thể cho 282 doanh nghiệp, tăng 53% và có 1.173 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 71%; 617 doanh nghiệp trở lại hoạt động, giảm
2: 16%. Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Truy tính riêng tháng 8 năm 2022, thành phố Hà Nội có 36 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 16,4 triệu đô la Mỹ. Cùng với đó là 19 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đạt 1,6 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 23 lượt với số vốn đạt 5,1 triệu đô la Mỹ. Tính chung cả 8 tháng qua, toàn thành phố thu hút 992,3 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đáng chú ý là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành vươn lên một cách mạnh mẽ. Số liệu của Tổng cục Thống kê Hà Nội cho thấy tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 8 ước đạt 280.000 lượt khách, tăng 10,1% so với tháng trước. Riêng tháng 8, khách quốc tế tháng 8 ước đạt 132.000 lượt khách, tăng 22,3% so với tháng trước và gấp 18,5 lần cùng kỳ năm trước, nâng con số của tháng 8 đạt 477.000 lượt khách quốc tế, cao gấp 3,9 lần cùng kỳ năm ngoái.
3: Thưa quý vị, thay đổi tư duy quản trị nguồn nhân lực luôn là hai vấn đề lớn trong nhóm giải pháp đột phá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược rõ ràng, nhất quán và kiên định với nguyện vọng và tầm nhìn sứ mệnh. Đây là đánh giá của các chuyên gia tại tọa đàm Giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững được tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Theo kết quả khảo sát của VCCA, hầu hết các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề và các địa phương đều phải đương đầu với các vấn đề do dịch COVID-19 gây ra, nhưng khó tiếp cận với khách hàng 60%, thiếu hụt nhân công 53%, mất cân đối dòng tiền 52%, đứt gãy chuỗi cung ứng 52%, ông lại hoàng dương phó giám đốc công ty thánh gióng và ông nguyễn doãn thắng phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp trẻ hà nội cho biết
4: thông thương giữa các doanh nghiệp trong nước với quốc tế vẫn chưa được phát triển mạnh mẽ ngoài ra các cái đường bay mà xúc tiến thương mại là cũng chưa được triển khai chính sách trong nước thì cũng có một phần hạn chế bởi vì các ngân hàng bắt đầu quản lý zoom rất là kỹ và các cái việc liên quan đến sản xuất bây giờ sẽ khó vay hơn, tiếp cận hơn. Thì vậy nên là các doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa có cái đà để đi lên theo đúng ý nghĩa của nó.
3: Qua mấy cái năm mà gặp Covid thì các cái vấn đề về chuỗi cung ứng hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm là gặp khó khăn. Thứ hai là các cái nguồn chi phí chi trả cho cái chi phí sản xuất cũng như là các cái chi phí cho lao động thì cũng gặp rất nhiều khó khăn cho nên là ảnh hưởng đến cái quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng với những tác động tiêu cực do dịch Covid-19, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, chuyển đổi số trong bối cảnh mới cũng là vấn đề cần đặt ra trong giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch DeLoste Việt Nam cho biết thêm.
5: Thực hiện cái quản trị công ty theo mức tối thiểu, đó chính là mức tuân thủ để đảm bảo không có phát sinh những chi phí do việc không tuân thủ tạo ra. Cái thứ hai là cũng làm được luôn và ngay. Đó chính là tập trung vào nguồn lực con người và ở đó ta khuyến khích người lao động, ta phát triển người lao động và giữ chân người lao động nhiều nhất bằng các cái chính sách có thể.
3: Các chuyên gia cũng cho rằng chuyển đổi số là một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Các mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp sẽ đưa ra các mô hình kinh doanh mới. Sản phẩm dịch vụ mới tạo ra các giá trị tiên tiến, từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thời sự Hà
0: Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. thưa quý vị thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 tại kỳ họp thứ 9, thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian chờ Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý, trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo triển khai và các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện nghiêm túc thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, giải chạy Hà Nội Marathon Techcombank 2022 sắp diễn ra vào ngày 25 tháng 9 tới đây với gần đầy đủ 4 nội dung quen thuộc bao gồm Full Marathon 42,195 km, Half Marathon 21,1 km và Cự Ly 10 km. 5km Đây là lần đầu tiên giải đấu xuất hiện tại thủ đô và dự kiến tu hút. Hơn 6.000 vận động viên tham dự với mọi cung đường đều được Marathon đều nhận được chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế AIMS. Giải chạy còn gây chú ý với cung đường chạy băng qua cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam ở cựu ni Full Marathon dài hơn 42 km. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
4: Ở nội dung Full Marathon, cung đường chạy có điểm xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, và đích đến tại khu dân cư Vinhome Riverside Long Biên. Trong đó, vận động viên có cơ hội chinh phục cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Giải đấu cũng tổ chức riêng đường chạy cho trẻ em nhằm khuyến khích lưới sống lành mạnh đến các vận động viên từ 5 đến 14 tuổi. Hai cự ly chạy dành cho các em nhỏ được tổ chức vào chiều thứ Bảy, ngày 24 tháng 9, tại khu dân cư Vinhome Riverside Long Biên. Cự ly 1,5 km dành cho các bé từ 5 đến 10 tuổi, còn lại cự ly 3 km thuộc với các em nhỏ từ 11 đến 14 tuổi. Lấy cảm hứng từ các đường đua marathon nổi tiếng trên thế giới như London, New York, Boston, Hà Nội Marathon Techcombank sẽ xuất phát tại Hồ Hoàn Kiếm, đi qua các điểm di sản lịch sử kết nối hoàn hảo cùng với các điểm nhấn kiến trúc hiện đại, đầy sức sống của thành phố và về đích tại khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside, Long Biên. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài cho biết, giải chạy là cơ hội để quảng bá hình ảnh về một thủ đô như điểm đến tiềm năng về du lịch và thể thao
3: và đây là một cái giải chạy mà cũng như là tên gọi của cái giải trại cái slogan mà ban tổ chức của đưa ra đấy là dấu ấn của châu thì đó cũng là một cái hứa hẹn là sẽ đưa đến để cho
6: những người chạy những người tham gia vào giải chạy Đã, sẽ có được những cái cảm nhận có được những cái 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 cái, 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 cái
3: cảm nhận mới về cái cung đường chạy và những cái cảnh quan, những không gian và con người của Hà Nội. Và qua giải chạy này thì chắc chắn là những hình ảnh về cảnh quan và con người Hà Nội sẽ được quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế.
4: Lần đầu tiên vận động viên thi đấu ở cự ly marathon có cơ hội chinh phục cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, cầu Long Biên, biểu tượng văn hóa lịch sử của người dân thủ đô Hà Nội sẽ là nét chấm phá độc đáo dành cho vận động viên tham gia cự ly bán marathon. Tất cả cung đường chạy của 4 cự ly, 5km, 10km, bán marathon và marathon đều nhận được chứng nhận từ Hiệp hội Marathon Quốc tế AIMS bảo đảm tính chính xác và độ an toàn cho vận động viên. Giải chạy cũng sẽ có đường chạy cho trẻ em nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh đến các vận động viên trẻ từ 5 đến 14 tuổi. Theo Hiệp hội Marathon Quốc tế, đây là một trong những cung đường thách thức nhất cho cả người chạy và người tổ chức. Tuy nhiên, điều này chắc chắn hoàn toàn xứng đáng khi người chạy sẽ được trải nghiệm cung đường đạt chuẩn quốc tế và có những trải nghiệm tốt nhất ở trên các tuyến đường và chiêm ngưỡng Hà Nội đầy thơ mộng trong các cung đường trên từng bước chạy. Đại diện của Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc khối tiếp thị Techcombank, tự hào chia sẻ. Chúng tôi
6: cũng mang đến cho thủ đô Hà Nội giải chạy lớn lần đầu tiên, giải chạy mang tên Hà Nội Marathon để ghi lại những dấu ấn chủ chốt. Cùng với đó là giải chạy marathon vươn chạy vì một Việt Nam chủ chốt. Chính vì giải chạy của chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta những khám phá mới trong cuộc đi từ cổ điển thành phố và từ mặt xuất đá và về đích ở một thành phố hiện đại, liên quan những con đường đẹp, có khoảng bảy nghìn cán bộ và những người chạy đồng thời để lan tỏa tinh thần này, thì tổng giám đốc của công ty cũng như là 100% ban lãnh đạo của ngân hàng Agribank sẽ gặp tất cả các đơn cử của chúng ta tại vạch xuất phát và chúng ta lan tỏa tinh thần sống cùng chọi vì một việt nam cùng chọi.
4: Giải chạy sẽ tăng kết nối cộng đồng với hai hạng mục thử thách doanh nghiệp và thử thách các câu lạc bộ chạy. Thử thách doanh nghiệp là cơ hội để các doanh nghiệp có thể xây dựng sự gắn kết và tăng cường khả năng làm việc ăn ý hơn trong môi trường làm việc. Quan trọng hơn hết là cùng nhau chinh phục mục tiêu vì một cuộc sống khỏe mạnh hơn, cùng nâng cao trước cúp chiến thắng. Thử thách các câu lạc bộ chạy nhằm tạo ra sự cạnh tranh thân thiện, nhưng không kém phần hấp dẫn giữa các câu lạc bộ ở Việt Nam và khu vực.
0: Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình sẽ đưa người xem trở lại với những mốc son hào hùng của thủ đô và đất nước trong hành trình đi tìm độc lập, thoát khỏi ách nô dịch của thực dân phong kiến. Sau tháng 8, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ một lần nữa cho chúng ta thấy. Thắng lợi của cuộc cách mạng mùa thu lịch sử năm 1945 chính là chiến thắng của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Từ thắng lợi to lớn đó đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà với chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được tự do, hạnh phúc Đón xem chương trình nghệ thuật đặc biệt sau tháng 8 vào lúc 20 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và các nền tảng số từ cung hữu nghị Việt Xô.
3: Chuyển qua những thông tin về giao thông. Thưa quý vị trong dịp nghỉ lễ, nếu có vấn đề gì cần phản ánh liên quan đến giao thông, người dân có thể gọi điện tới đường dây nóng tương ứng vừa được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố theo đó để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ như chở quá số người quy định, tăng giá vé quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ủn tắc giao thông và các vi phạm khác, uống rượu bia khi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy nổ, tai nạn giao thông, người dân liên hệ ngay qua số điện thoại của cục cảnh sát giao thông 0995676767 hoặc 0, 6, 9, 2, 3, 2, 4, 6, 0,
2: Thưa quý vị, để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, các bến xe, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ số điện thoại của vụ vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam 0876 669 năm Xin phép nhắc lại 0876 669 năm Phản ánh về các bất cập về tổ chức giao thông, đường xá, đèn tín hiệu, trở quá tải trọng, ủn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, liên hệ số điện thoại của vụ an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam 0916 085. Và để phản ánh được giải đáp thông tin về đường sắt, người dân liên hệ số điện thoại của Cục Đường sắt Việt Nam là 0865 367 565. Còn về hàng không, liên hệ tới Cục Hàng không Việt Nam 0916 562 119. Về đường thủy, liên hệ tới Cục Đường thủy nội địa 0942 107417 về Hàng Hải liên hệ số điện thoại 09114 6 9 576 của cục Hàng Hải Việt Nam đối với phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông người dân có thể liên hệ tới số điện thoại 08 91 155911 của văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông của địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân, Công an, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương để người dân có thể liên hệ, phản ánh các bất cập về trật tự an toàn giao thông thuộc thẩm quyền địa phương xử lý. Người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu, hành vi vi phạm hoặc là vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông. ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn. Từ
3: nay đến hết dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội cũng huy động triển khai các lực lượng gồm công an các quận, huyện, cảnh sát 141, giao thông, cơ động và hình sự, triển khai đội hình phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn. Các tổ này sẽ hóa trang làm người tham gia giao thông tuần tra trên đường, nếu phát hiện đối tượng vi phạm sẽ lập tức chất áp và bàn giao cho công an phường sở tại xử lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tô điểm cho quản canh môi trường đô thị, Giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ cũng đã duy trì các tuyến đường hoa, ngõ hoa và xây dựng các tuyến phố bích họa, cũng như duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần. Từ những hoạt động của các cấp hội viên phụ nữ mà ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng được nâng lên, bộ mặt cảnh quan ngõ phố cũng trở nên tươi thắm hơn, sạch sẽ hơn dưới sự chăm chút của các hội viên phụ nữ.
3: Để giữ gìn vệ sinh môi trường... Hội viên Phụ nữ Tổ dân phố số 10 Phường Xuân La, quận Tây Hồ cũng đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp để tạo nên con đường bích họa với chiều dài hơn 800 mét. Việc xây dựng nên con đường bích họa được tô điểm thêm bởi những giỏ hoa, chậu hoa dọc tuyến đường cũng đã góp phần tô điểm thêm cho cảnh sắc tươi mới của khu phố, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị. Bà Nguyễn Thị Cúc, Tri hội trưởng Tri hội Phụ nữ Tổ dân phố số 10 Phường Xuân La, quận Tây Hồ chia sẻ
5: trong một cái đội chúng tôi là thành 10 tổ, là mỗi tổ 3 người thì chúng tôi có 10 tổ là 30 người trong chi hội. Thì hàng ngày hàng tuần là chị em chúng tôi là đảm bảo cái vệ sinh môi trường của đường làng ngõ xóm sạch sẽ. Nhất là những cái đoạn đường tự quản và đoạn đường nở hoa.
3: Từ sự phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, đến nay toàn phường Xuân La cũng đã xây dựng được 10 tuyến đường hoa, ngõ hoa và năm đoạn đường bích họa, qua đó góp phần giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường hàng tuần cho hội viên và người dân. Sạch nhà, đẹp ngõ đã trở thành nếp sống văn minh đối với mỗi hội viên phụ nữ và người dân trong toàn phường. Chị Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La quận Tây Hồ cho hay:
5: Thì ngay từ đầu năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La đã triển khai các cái mô hình như là các cái đoạn đường tuyến đường nở hoa thì hiện nay đã xây dựng được hai đoạn đường nở hoa rất là rực rỡ và tiếp theo thì sẽ cố gắng phấn đấu để thêm triển khai thêm nhiều đoạn đường nở hoa nữa
3: cùng với việc xây dựng mô hình ngõ hoa, đoạn đường bích họa, thời gian vừa qua, hội liên hiệp phụ nữ quận tây hồ cũng đã chỉ đạo các cơ sở hội duy trì hoạt động mô hình ba cộng, giao quân tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy hàng tuần, duy trì và nâng cao chất lượng công trình, biến chân rác thành vườn hoa, các góc xanh, đoạn đường hoa treo, đường hoa kiểu mẫu, bóc gỡ biển quảng cáo giao vật tại các trục đường chính, các tuyến phố, đoạn đường tự quản xanh, sạch đẹp, nhà truyền thống cách mạng, tượng đài liệt sĩ tổ chức bởi đợt xa quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trang trí bổ sung cây xanh tại các đoạn đường hoa kiểu mẫu, sân chơi, đồng thời nghiệm thu 3 đoạn đường xanh sạch đẹp nở hoa tại phường Bưởi và Xuân La, phát động cuộc thi đoạn đường tuyến phố nở hoa. Ngày 8 tháng 8, phường đăng ký và thực hiện 16 đoạn đường. Ngoài ra, hội liên hiệp phụ nữ quận cũng đã tiếp tục thực hiện chuyên đề phụ nữ nói không với than tổ ong, vận động cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận không sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Tây Hồ cho biết:
5: thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận chúng tôi đã chỉ đạo uh, các uh, hội cơ sở là tuyên truyền, uh, vận động các chị em là chồng các cái uh, đường, uh, chỉnh trang các tuyến uh, tuyến phố đường làng, đồng thời là uh, xây dựng các cái uh, triển khai các cuộc thi là tuyến các tuyến đường phố nở hoa thì hiện tại trên địa bàn quận như là tám phường đều đăng ký tham gia và có 16 16 đăng ký là 16 đoạn đường đăng ký là tham gia hội thi của cấp quận và đến hiện tại bây giờ chúng tôi đã tham gia chấm điểm và đã chấm điểm được 16 đoạn đường tuyến phố đường đường nở hoa đồng thời thì là để chỉ đạo với các cán bộ hội viên phụ nữ tham gia cùng được thực hiện tốt cái trật tự văn minh đô thị trên địa bàn của quận thì chúng tôi cũng tuyên truyền giữa các cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhân dân trên địa quận là phối hợp với cả các chính quyền cùng mặt trận tổ quốc đoàn thể là gia quân vệ sinh môi trường đồng thời là tổ chức các cái đoàn xe lưu động tuyên truyền trên đường phố cũng như đến từng hộ dân để tuyên truyền cán bộ thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường trên
3: qua bàn tay của chị em phụ nữ, đã góp phần cải tạo không gian khu phố thành những không gian đáng sống cho người dân, tạo nên một diện mạo mới cho đô thị văn minh. Sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ, trật tự văn minh đô thị được duy trì ở quận Tây Hồ, có sự góp sức thầm lặng của bàn tay chị em phụ nữ với những việc làm nhỏ bé, thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, đã làm thay đổi từ suy nghĩ, hành động của người dân để biến quận Tây Hồ thành nơi đô thị đáng sống nhất tại Hà Nội bởi những cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
2: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sổ lô đề có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động. Trước đó, lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thúy Loan, sinh năm 1966, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cùng 12 đối tượng khác về các hành vi tổ chức đánh bạc. Trung bình, mỗi ngày số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Cục cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đấu tranh làm rõ nguồn gốc ba khẩu súng và củng cố tài liệu chứng cứ mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan sớm đưa xử lý trước pháp luật.
3: Chiều qua, tòa án nhân dân quận Hà Đông Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 48 bị cáo về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Có 20 bị cáo xét xử về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự, 28 bị cáo bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 bộ luật tình sự. Các bị cáo trong vụ án này có tuổi đời từ 17 cho đến 26 tuổi, trú tại quận Hà Đông, hầu hết chưa có tiền án tiền sự. Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đã tuyên phạt 12 bị cáo, chịu mức án giam giữ, 28 bị cáo hưởng án treo và tuyên thả tự do 8 bị cáo. Do thời gian bị tạm giam tương đương với mức hình phạt, đối với hai bị cáo cầm đầu và chủ mưu là Trần Đình Thuần và Bùi Công Đạt, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án lần lượt là 27 tháng tù giam và 21 tháng tù giam.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Tân Hoa Xã đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 tới tại Bắc Kinh. Sự kiện năm nay diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn đà suy giảm kinh tế trong khi theo đuổi chính sách không Covid, cũng như xử lý quan hệ căng thẳng với Mỹ liên quan đến một loạt vấn đề từ thương mại đến công nghệ và vấn đề Đài Loan. Như các kỳ đại hội trước, vấn đề nhân sự sẽ được đặc biệt quan tâm tại đại hội lần này.
3: Nga phản đối đề xuất ngừng cấp thị thực vào EU cho công dân Nga theo người phát ngôn Điện Kremlin Ritchie Peskov, đây là một đề xuất vô lý và Nga chắc chắn sẽ có hành động đáp trả. Ngoại trưởng các nước EU đang nhóm họp tại Praha trong hai ngày nhằm xem xét đề xuất của Phần Lan và các quốc gia Baltic về việc ngưng cấp thị thực cho Tchentgen, cho người Nga, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine. Một số nước chủ chốt trong EU như Đức, Pháp đã từ chối ủng hộ đề xuất này vì cho rằng nó sẽ phản tác dụng. Mỹ cũng không ủng hộ đề xuất này.
2: Iran đã đóng cửa biên giới đất liền với Iraq khi các chuyến bay đến nước này bị đình chỉ trong bối cảnh bạo lực ở Baghdad. Quyết định này được đưa ra khi hàng triệu người dân Iran đang chuẩn bị đến Iraq trong cuộc hành hương hàng năm tới các địa điểm của người Shia. Trong khi đó, Kuwait đã kêu gọi công dân của mình hiện ở nước láng giềng Iraq rời khỏi nước này.
3: Indonesia vừa đưa ra quy định hành khách đi máy bay phải xuất trình chứng nhận đã tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 quy định trên được áp dụng đối với hành khách đi tàu trạng dài trong đó có hành khách khởi hành từ các ga như gambit pasa sinin jakarta kota thủ đô jakarta bekasi sikarang karangwa và kikamper tỉnh tây java và có quyền từ chối cung cấp dịch vụ đối với những người không đáp ứng các tiêu chí mới và hoàn vé đầy đủ
2: Thưa quý vị, cũng theo quy định trên, thì hành khách đi tàu đường dài từ 6 đến 17 tuổi đã tiêm mũi vaccine thứ hai người COVID-19, không cần phải trình kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, những người mới chỉ được tiêm mũi vaccine thứ nhất vẫn phải trình kết quả xét nghiệm âm tính.
3: Singapore mới đây đã công bố các quy định mới về thị thực lao động để thu hút nhân tài nước ngoài trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Cụ thể, visa lao động mới sẽ cho phép người có thu nhập cao và trình độ cao đến định cư mà không cần phải xin việc thành công tại quốc đảo trước. Sáng kiến nằm trong kế hoạch nhằm đảm bảo Singapore có thể cạnh tranh, thu hút nhân tài trên thế giới, giúp quốc đảo phục hồi sau COVID-19.
2: Nửa triệu người dân thành phố gia cư sau đợt lụt khiến 1 phần 3 Pakistan chìm trong nước lũ. Cụ thể, cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan xác nhận đợt lũ lụt trong mùa hè này đã khiến hơn 1.136 người thiệt mạng và 1.636 người bị thương, cũng như làm hư hại một triệu ngôi nhà. Ít nhất 498.000 người ở đất nước, 222 triệu dân này đang phải sống trong các trại cứu trợ sau khi phải sơ tán. Nhiều người khác được cho là đang sống với người thân, bạn bè hoặc các cơ sở bên ngoài
3: bò biển đã được xác nhận tuyệt chủng tại Trung Quốc sau hơn hai thập kỷ không xuất hiện tại quốc gia này. Được biết, bò biển đã sinh sống tại Trung Quốc trong hàng trăm năm, nhưng không hề được bắt gặp trong hơn 20 năm trở lại đây. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu, khảo sát các cộng đồng ngư dân địa phương trên bốn tỉnh tại Trung Quốc và cố gắng tìm kiếm những bằng chứng dấu vết về loài bò biển trên vùng biển quốc gia này. Kết quả cho thấy rằng sự suy giảm số lượng đáng kể của loài này rất khó có thể dừng lại hoặc đảo ngược với tình hình hiện tại. bản
0: tin
1: thể thao bản tin thể thao dù không đặt nhiều kỳ vọng tại giải vượt vượt Bangkok Open 2022 nhưng Lý Hoàng Nam đã làm nên bất ngờ tại giải đấu này với ngôi vị Á quân tay vợt sinh năm 1997 được cộng thêm 30 điểm và vươn lên vị trí thứ 290 trên bảng xếp hạng ATP thế giới cùng với việc lần đầu lọt top 300 Lý Hoàng Nam còn củng cố ngôi vị số một Đông Nam Á. Xếp sau anh là một tay vượt Thái Lan đang ở hạng 616. Bất ngờ hơn, khi Hoàng Nam còn đang xếp trên cả một tay vượt hàng đầu thế giới là Stan Wawrinka, tay vợt người Thụy Sĩ từng giành ba danh hiệu Grand Slam hiện xếp hạng 295 thế giới. Theo kế hoạch, Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục ở lại Thái Lan để tham dự giải nhà nghề Notaburi Challenger diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Tay vượt số 1 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn vòng 9 gặp tay vượt hạt giống số 3 người Nhật Bản là Uchijama Yasutaka hạng 264 ATP. Bước vào trận tranh hạng 3 tại giải bóng truyền nữ châu Á 2022, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam chạm trán đại kinh địch Thái Lan. Xét thi đấu đầu tiên, Thái Lan đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng với tỷ số 25-19. Sang xét 2, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sốc lại tinh thần và thi đấu dòng co với Thái Lan. Đã có thời điểm, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt đã vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng, bản lĩnh của Thái Lan đã lên tiếng để giành chiến thắng kịch tính 24-26. Sang xét đấu cuối cùng, Thái Lan hoàn toàn chiến thế chủ động và liên tục dẫn trước. Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam tỏ ra đối sức và nhận thất bại 18-25. Trung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 3-0, giành hạng 3 của giải, trong khi các cô gái của chúng ta đành chấp nhận hạng 4. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Hà Nội có mây,
2: ngày nắng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27, cao nhất là 35 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Linh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.